0: Ahí encontrarás el link a todas las reuniones, artículos científicos, debates y una comunidad muy activa de fisioterapeutas. Bueno, empezamos el show. Y no te olvides de lo siguiente. Join the movement with Seven movement Bien, buenas noches. Estamos aquí reunidos para empezar The Tonight Physio Show. Hoy, como siempre, acompañado de mi amigo y colega Andrés Logroño. Andrés, cuéntanos de qué vamos a estar hablando el día de hoy.
1: Hola gente, ¿cómo están? Ya saben que para nosotros es un gusto estar aquí como todos los miércoles. Eh, es parte de, de nuestra rutina ya y se han vuelto una familia para nosotros, así, así que es. Eh, vamos a hablar hoy, Carlitos, de un tema bastante interesante que, que lo veníamos eh, tratando a colación que tú, que tú me dijiste como, ¿por qué no hablamos de esto? Porque sí que vemos muchísimos pacientes en clínica de esto, que es justamente el dolor de cuello. El dolor de cuello, si existe Ajá. alguna subclasificación. Evidentemente no pretendemos hacer un megacurso en, dos, en una hora, hora una y media hora. sobre esto, pero eh, sí que les vamos a dar ciertos tips clínicos para que ustedes después tengan esta chispita y vayan a investigar y claro ya de ahí evidentemente las preguntas y
0: dudas quedarán en el chat y hacer las, las próximos conversatorios correcto esa sí, es sí. Carlitos siguiendo siguiendo la temática del último conversatorio que tuvimos que ha sido un éxito el conversatorio que tuvimos acerca de las tendinopatías donde dimos tips clínicos tips diagnósticos y tuvimos tiempos rápidos, eh, vamos a hacer algo similar, pero esta vez necesitamos un poquito más de su participación porque definitivamente al momento de, traba de trabajar el cuello o dolores cervicales hay muchos mitos en el tema de diagnósticos, en el, te en el tema de tratamiento. ¿ya? Entonces vamos a empezar con la primera pregunta y Andrés te pido que por favor me ayudes escribiéndola en el chat. A ver, dale. ¿Cuál, ¿Cuáles son sus eh, diagnósticos más comunes acerca de dolor cervical? ¿Qué okay. tienen? Hernias, contracturas, eh, desviaciones. ¿Qué es lo que normalmente reciben o ustedes mismos diagnostican en sus consultorios? Comenten ahora. Si alguien quiere comentar, alzan la mano. Eh, yo,
1: yo tengo el primero, yo tengo el primero, yo tengo el primero. Dale, lánzalo. Cervicalgia. Uf. Uf. Ese me llega un montón a mí.
0: Cervicalgia, gran diagnóstico. Claro, Pero claro, 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 claro. Que, que, creo que es me, menos peligroso y menos, in, y menos perjudicial que las famosas y grandes contracturas. Contractura claro.
1: cervical. Ah, ahí está. Y Carlitos nos dice, por ejemplo, Carlitos Puentes nos dice rectificación cervical. Sí, Eso es otra. ¿no? Y es como que el paciente llega y te dice, veas que chuta, en, mi re, en mi radiografía me dijo el doctor que tengo una, re, una rectificación cervical y, y hay que hacer y fisioterapia. Que... Y es como, maldición, ¿y qué quiere que le haga la curva?
0: Claro, es como que haga la curva ahora. Es que no, me, vos vamos a hacer la terapia para hacer la curva. De ley. De ley. Oye, pero debo, debo admitir que
1: yo hace muchos años, cuando empecé esta, esta filosofía de terapia manual, eh, uh -huh. en la escuela clásica, eh, sí que nos daban esta filosofía de que sí podemos cambiar. Y era una cosa académica, te hablo del tema nivel? del estudio. Qué nivel. Pesadísima, no tienes idea. O sea, de hecho, cuello, esto es una experiencia mía que les cuento a ustedes, uh -huh. ex eh, una experiencia propia, cuello fue lo más complicado de estudiar. O sea, porque tiene muchísima anatomía. Sí. No o sea, es una cosa de locos. Sí, sí, con fracturas, sí. nos dice Luz. Esa es típica, esa es típica.
0: Esa es típica. También. ¿Sabes qué? Oye, ahorita sí, pensando, no. pensando <risa> chicos, micrófonos, por favor, eh, pensando, ¿eres tú? ¿Quién está con no, el micrófono? No, no, no soy yo, pero pensé que era yo, yo también por supuesto me estaba acomodando, sí, <risa> pero sí, no, sí, no soy sí. yo. Todo bien, todo bien, todo bien. Recuerden, Carlos, que, que entren y apagando los micrófonos. Pero bueno, este... Hablando de este tema de la rectificación, y ya vamos a hablar un poquito acerca del tratamiento, yo lo utilizo como una herramienta, o sea, cuando tengo ese noceo tan fuerte, lo trato de usar a mi favor, y ya después hablaremos de, por, de cómo lo utilizo. Ok, sí, sí. ¿qué tensión, otras, chicos? Mus, tensión muscular, dicen ah, por ahí también, ¿eh? tensión, esa es otra. Ajá, tensión muscular. ¿Qué otros tú, diagnósticos? Tú, Carlos, ¿qué tienes? Gente, ¿qué, qué les ha llegado? Eh, a ver, ¿a mí qué me ha llegado? Eh, rectificaciones, contracturas. Mis favoritas son las contracturas. Es como que contractura cervical ah, y otra Una.
1: yo tengo una que no se están acordando, gente. Cérvico, brachialgia. Eso, eso también es como bastante típico que nos llega. Hablando de, diagnóstico, de ¿no? diagnósticos. De
0: uh diagnósticos. -huh. Bien. Síndrome del desfiladero torácico, dice Jocelyn. También que le llega. O sea, a mí no me ha llegado tan común, pero sí, sí, sí que sí que existe eso. ¿no? Eh, dice: cefaleas tensionales o migrañas tensionales también. Latigazo, tortículo, es Ah, tortícolis. Tortícolis, sí, esa sí es mi clásica, no me he olvidado. Sí, sí,
1: cierto que tortícolis. Tortículis,
0: es eh, guince cervical.
1: Yo he visto ese diagnóstico. Yo sí he visto ese diagnóstico. ¿Es
0: guinse cervical? ¿Has visto?
1: Sí, sí, he visto ese diagnóstico es cervical. Y es como, hijo de poder. ¿Qué? Sí, sí, sí. No, no, yo sí he
0: visto. ¿Qué? Ah, ¿viste que te lo está diciendo otra persona que no soy yo? Eso te iba a decir. Ahí sí me cagaron. Es, 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 es ahí, me sí <risas> ahí, ahí sí le creo. Me, ahí sí me dieron porque no tengo ni idea. Esa sí nunca he escuchado. Es guince cervical. Me dieron sí, latigazo, sí, sí. cefalea, así no es el Esguince de tobillo mal curado. Es Esguince de tobillo. Lesiones y de nervios. Karina, estamos hablando de cuello hoy. Hola, ¿cómo vas? Se embaló. Sí, sí. Pero bueno, así como ustedes eh, han recibido y nosotros eh, también hemos recibido estos diagnósticos que muchas veces van a ser contraproducentes al momento de realizar los tratamientos y también estos diagnósticos que nos dan cero este cero perfil de qué es lo que realmente está pasando con mi paciente, eh, nos llegan a diario. Entonces, es. ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Y en qué nos basamos? ¿En qué te basas tú, Andrés? ¿Y en qué me baso yo, Andrés, eh, Carlos? En hacer este tema de la evaluación y el diagnóstico en las lesiones cervicales. Andrés, así cuéntanos.
1: Eh, a ver, así hablando, antes de entrar como a la clasificación, yo algo que les quiero comentar súper rápido y que les quiero compartir, gente, es que muchas veces dividimos el dolor de cuello como en dos grandes cosas, como ya fisioterapeutas, ¿ya? Uh -huh. La una que es la cervicalgia, o sea, realmente nosotros también la decimos como cervicalgia, dolor de cuello, ¿ya? Y la cervicobraquialgia, independientemente del diagnóstico médico. O sea, creemos que tal vez son como las dos fuentes principales, ¿no? Pero yo estoy súper seguro, esto es de, desde mi experiencia que les digo, por eso es que estoy súper seguro, que en fisioterapia nosotros, muchos de nosotros ni siquiera sabemos que existe una subclasificación <risa> en el, en el internacional, ¿ya? Que malo bien que puede ser perfecta, imperfecta, pero que existe. Yo alguna vez les decía el uso de guías clínicas, no es que tú no te equivoques, Carlos, es que te equivoques uh -huh. menos. Claro. Ver, y, 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 y que hay diagnósticos que nosotros en fisioterapia debemos saber ¿Para qué? Para tener mayores probabilidades de justamente esto, Carlos, de equivocarnos menos y ayudar menos. más. Entonces, uh -huh. en el cuello, eh, la última actualización, porque depende también el, grado, el tipo de literatura que lean, pero la última uh -huh. actualización a nivel de guías internacionales, si no me equivoco, es de hecho en el 2017 o 2018. El 2018 eh, era. Y claro, está en una revista bastante fuerte que es la Host. Entonces, eh, si quieren, bueno, al final les pasamos del artículo, el, el, al grupo les pasamos del, el estudio, uh -huh. pero divide al dolor de cuello en cuatro, cuatro. Eh, como clasificaciones grandes o grados grandes, ¿ya? Uh -huh. eh, no sé, Carlitos, yo tengo acá para que hagamos, lo hagámosle súper fácil, permite, ah, no, sí puedo compartir la pantalla, ¿no es cierto? Eh,
0: déjame hacer de host en este momento. Ah, ok,
1: ok, ok. Hazlo.
0: Para, claro. para que solo vean así, súper rápido, ya,
1: esto no es un tema, por favor, esto no vamos a pretender que lo entiendan directamente. Pero bueno, esto incluso este gráfico es tomado de, del artículo, ya. Pero eh, aquí están como los cuatro grandes grupos en donde sí, los grupos. Eh, no, no, ahí, ahí, ¿ya? ¿Estás? Sí estamos, ¿no? Sí. ¿Ya? En donde eh, ustedes van a ver básicamente ahí, creo que ahí está un poco mejor, ¿Ya? Uh -huh. eh, en donde ustedes pueden ver que básicamente se divide como en cuatro, esto hablábamos como te acuerdas del dolor lumbar, eh, a mí me encantaría que el paciente tenga uno, el paciente, el ser humano, la clínica del ser humano muchas veces tiene dos o, o tres incluso, claro. Entonces, eh, solo hablando de dolor cervical, oh, iba a decir dolor lumbar, eh, uh -huh. se divide en estos cuatro, ¿Ya? Y de ahí, claro, hay unos como subclasificaciones, pero estas son las cuatro grandes que son dolor de cuello, el simple, la cervicalgia, ya, la cervicalgia. Que, ustedes, uh -huh. eh, vean, ya que básicamente es un daño estructural y que no limita tus funciones de manera permanente. ¿ya? Es un dolor claro, de cuello es... que creo que todos hemos
0: tenido. ¿ya? Y ahí y tienes déficit, o sea, déficit en la movilidad general. Exacto,
1: exactamente, uh -huh. exactamente. De ahí tienes el dolor de cuello eh, con alteraciones de movimiento. Este es medio interesante porque se asocia mucho al síndrome de latigazo. ¿ya? De esto incluso podríamos hablar como, o, sí. ajá, o como otro post solo de esto. ¿ya? Pero se asocia mucho a los síndromes de latigazo porque se tienden a cronificar. ¿ya? Y, es, y no sé si te ha tocado, Carlitos, o les ha tocado a ustedes. Y es el típico señor o señora que... Sí, vea, tengo 20 años de este dolor de cuello, pero tranquilo, o sea, ya me he acostumbrado. Claro. 20 años, o sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te vives? a esto? Ya, de, de, después tienes del dolor de, de cabeza con, con cuello, el de la cabeza con cuello, es dolor de cuello con cabeza, ya, uh -huh. o el dolor cervicogénico, no, eso tal vez han escuchado más, ya, También. Eh, que básicamente es el, dolor de cabe, es el dolor de cuello que se acompaña con dolor de cabeza. ¿Ya?
0: Claro, que también son pacientes que normalmente nos dicen: es que tengo migrañas.
1: Claro, exacto. Uh -huh. Y esto, justamente, ¿no, Carlito? De esto hay que dividir bastante porque, uh -huh. claro, yo no, yo, no, yo no manejo esto, pero el paciente migrañoso sí que va a fisioterapia también. De hecho, uh -huh. hay que dividir muy bien esto porque el dolor cervicogénico y el paciente eh, que tiene migraña pura, ¿no?, neta, diagnosticada, es otro manejo. O sea, no, no se confunde. Completamente. Y de ahí tienes el dolor de el, la cervicobraquial que nosotros decimos. El dolor uh -huh. cervical con radiculopatía, ¿de acuerdo? O el a... dolor,
0: dolor cervical con radiculopatía, claro. ajá
1: eh, Eso se dividen y claro, no sé si es que gente quiera compartir algo, pero básicamente en estos es los que nosotros en fisioterapia, independientemente el diagnóstico médico esté bien hecho, esté mal hecho, esto es lo que a nivel científico deberíamos por lo menos saber signos, síntomas y cuáles tratamientos son como los más efectivos. Claro. Sí. Eh, y de ahí ya empezar a hablar de cada uno, Carlitos, eh, y claro, las experiencias tuyas, las experiencias mías que te ha tocado. Sí, claro, qué? si la gente quiere compartirnos también, ya saben que es bienvenido.
0: Tú sabes que, o sea, el tema, y justo hoy está grabando un video que lo va a subir eh, próximamente acerca de la historia clínica. Entonces, en la historia clínica, como siempre lo hemos visto y en, en los casos clínicos que presentamos, escuchar al paciente en el sentido de cómo empezó el dolor. O sea, así si, es, así si es. es que mi paciente eh, me dice: Tuve una, eh, Estuve en un accidente de tránsito y es ahí, me duele el cuello y tengo dos semanas con el dolor de cuello, y, yo lo primer, y viene con otros signos y síntomas o unas banderas rojas, eh, lo que tengo que hacer inmediatamente antes de movilizarlo y tratar de tratarlo es mandar a hacer una radiografía o mandar a una valoración. Así es ¿Ya? Claro, ¿Es claro. Un pr primerito. Para que no vayan a cometer ese error. Ah, no es que, ah, es que te chocaste, estás estresado, tienes una contractura. Ven, te muevo el cuello para que te relajes. Mucho, mucho, mucho cuidado con eso, ya, porque eso, eso es lo que está, eso es lo que te decía de los grados. Exacto. Justo Ajá. por eso lo puse ahora para que, Perfecto. para que lo digas, para que lo digas tú, porque eh, de ahí divides al dolor cervical en, en, esto que les va a explicar el Cardito. Ajá. En, en estos temas de, de la gravedad. Entonces. ¿Cuáles van a ser los orígenes de estos dolores de espalda o cómo va a ser la sintomatología de uno? Si es que tenemos un paciente que ha estado en un trauma reciente, que tiene otro sin, eh, otros signos y síntomas, eh, debemos tener muchísimo cuidado de evitar el tratamiento y derivarlo porque esto es un paciente con grado 4 de, de, de lesión. Un grado 3, ya estamos hablando de una patología sin un daño estructural, o sea, no tenemos sospechas ni de, ni de fracturas, ni de una protrusión muy fuerte. Uh -huh. eh, entonces, aquí van a haber déficit sensoriales. son estos pacientes que tienen las radiculopatías, lo que nos decía Andrés. Así ¿sabes? es, así es. En el grado, y los más comunes que nos llegan a nosotros a consulta son grado 1 y grado 2. Esos son los es. pacientes, el grado 1 es el que mencionaba Andrés, bueno, el que mencionaba Andrés que decía, no, es que ya me acostumbré a vivir con el dolor porque molesta muy poco en las actividades de vida diaria y no hay mayor interferencia y en el grado 2 eh, ya estamos hablando de pacientes que el dolor sí limita eh, su día a día, el trabajar, el manejar incluso, Exacto. pero no tiene mayores eh, signos neurológicos porque obviamente Así nuestra cabeza también tiene que ser móvil por temas que están nuestros ojos, ¿no? Sí, uh -huh. y, y, y justamente esto, ¿no, carditos
1: eh, A ver, estas dos clasificaciones, si ustedes las mezclan muy bien, muy bien, porque la una, si ustedes ven, es como la clasificación de acuerdo al diagnóstico. Al diagnóstico. ¿ya? Uh -huh. Y la otra que les acaba de decir, el carditos es la clasificación de acuerdo a la gravedad. Si ustedes mezclan como muy bien las dos, ¿ya? porque ustedes pueden tener, eh, básicamente esto es como eh, saber el pronóstico de tu paciente, porque entiendan algo, ¿no? Y esto, y esto justamente hoy hablábamos en, en una reunión que teníamos. Eh, el paciente, creo que siempre debemos ponernos en los zapatos del paciente. Claro, le interesa que le quites del dolor. Correcto. Pero hay una cosa que creo que nos estamos olvidando y siempre la recalcamos contigo, Cardito, es uh -huh. que al paciente le interesa que le expliques cómo le vas a quitar el dolor. O sea, Correcto. que le des un plan. Y este plan... Para nosotros decirle, vea, ¿sabe qué? Yo en un día le quito, en una semana, en 10, en 5, en 20. Eh, es Tengo que de saber acuerdo, el exacto, es de acuerdo a esto, justamente, a los grados, al pronóstico y a lo que justamente decías tú, Carlitos. O sea, antes de yo pensar en un tratamiento, que ya vamos a hablar como uno por uno de estas cuatro subclasificaciones que les dimos, eh, antes de yo pensar en un tratamiento, Claro, yo tengo que ver banderas rojas aquí, ¿de acuerdo? Tengo que ver banderas amarillas aquí. ¿Por qué? Porque todas estas cosas, primero las banderas rojas, evidentemente para determinar si el paciente no está pasando algo que realmente esté peligrando su vida, incluso, ¿ya? Y, de, y, de, y después la, las banderas amarillas, porque estas van a ser como, van a luchar como a favor o en contra de nuestro tratamiento. O sea,. Un dolor cervical grado 1, progresión de la enfermedad, uh -huh. Carlitos, dije, ¿se te, se te puede ir entre dos semanas a seis semanas. A seis ¿Por semanas. Qué, ¿Por qué hay una diferencia tan grande por, por el tipo de pronósticos de bandera amarilla? Si yo tengo un paciente fuerte, motivado, que no tiene alteraciones, que no tiene comorbilidades, que es muy optimista en su personalidad también, en su vida diaria, hasta man, incluso hasta le puedo sacar en menos de la media. Claro. Pero si este, mi, eh, mi paciente tiene un grado 1, un dolor cervical simple eh, y está pasando por depresión abandono no le gusta hacer actividad física tiene antecedentes de obesidad diabetes hipertensión que esto es muy típico en nuestro medio claro Entonces, y claro eso demorará
0: más pues carlitos correcto y justamente sobre todo o sea, eh, si hablamos creo que el ca caso clínico de dolor cervical no hemos no hemos presentado no, no hemos pero pensado. Eh, hemos presentado muchos casos de dolor lumbar y hablamos mucho de este factor eh, biopsicosocial. Y bueno, sabemos que eh, en el cuello va a afectar muchísimo más este modelo biopsicosocial. Y sobre todo, y esto sí nos dice la evidencia, y está registrado como dolores, o sea, el dolor cervical por el work-related, o sea, relacionado al trabajo. Ah, lo bestia, no tiene que eh, O sea, si hay, si hay un factor fuerte de eh, cómo, cómo está el paciente en relación con su trabajo, si está feliz, si está enojado, si es que no está satisfecho, si se siente presionado. Es Así todo es. esto que podemos englobar, englobar con la palabra estrés. Pero, es. ¿en qué categoría entraría esto? A nivel de gravedad una gravedad uno. ¿Ya? Entonces, porque o sea, el paciente simplemente va a tener el dolor de cuello. y ¿Cuánto duele más? Cuando eh, en, en la mañana y en la tarde, pero llego a mi casa y ya no me duele nada.
1: ¿Saf? Y no sé si has notado y no sé si ustedes han notado, gente, creo que el paciente en esto es más consciente y es un goce porque el paciente te dice, veas que yo, fin de mes, yo por ejemplo estaba trabajando hace poco con una persona que es contadora. Y él me explicaba que cada semestre, cada fin de semestre, el trabajo en su empresa es pero mal. O sea, que tienen que quedarse hasta las 3, 4 de la mañana. Claro. Él pensaba que esto era chiste, ¿no? Le decía, ¿cómo, ¿cómo vas a trabajar hasta las 4 de la mañana? O sea, no, pero de ahí, claro, o sea, realmente me explicaba cómo es la cosa. Y me decía, vea, y no tiene idea. O sea, yo esa semana, antes de que llegue esa semana, una semana previa, mi dolor de cuello aumenta. Pasa claro. la semana y me quedo como 3, 4 días más con ese grado de dolor insoportable y de ahí otra vez ya vuelve a su estado basal. Entonces ellos asumen mucho, o sea, creo que aquí los pacientes, no sé, esto es una percepción mía de uh -huh. la clínica, es, eh, que los pacientes son más conscientes de cuánto afecta el estado tensional, no, el estado emocional y laboral, o sea, lo que tú dices, sí. la, la parte laboral en el dolor de cuello es una, Especial. tiene una relación, tiene una relación enorme, o sea créanme, enorme, si hay insatisfacción laboral, estrés laboral, eh, bullying laboral, no uh -huh. tienen idea cuánto afecta el dolor de cuello, o sea, esto es una cosa que, claro, y de ahí llega la clínica, nosotros le vemos, tiene rectificación cervical, punto gatillo en el trapecio. Y es como, <risa> claro o sea, el, el incendio está como decirte a la izquierda, y yo y voy a botar las... agua a la derecha. Claro. Es como,
0: no estamos haciendo nada. Claro, y, pero ahí viene eh, el tema de hasta dónde son nuestras responsabilidades, ¿no? Porque, o sea, bien, no le, le vamos a decir esto al, al paciente, sabemos que el problema es el trabajo, ya pues voto del trabajo, jamás. Claro, claro, claro. Pero claro, se total. trata, ya, y ahí es donde se trata de, eh, de con, a medida de, de los ejercicios, y ya pronto, pronto vamos a entrar al tema de, del tratamiento, darle esta seguridad, darle este, eh, esta distracción, esta, esta, ¿cómo se llama? Ah, se me fue, este desfogue al paciente para que pueda ir soltando este nivel de estrés, ¿no? así, eh, es, así es. Entonces, antes de entrar al tratamiento, queremos que se lleven súper, súper claro y que vayan anotando incluso este tema de las clasificaciones que Andrés ya le mostró. Vamos a pasar los papers más tardecito, pero anótenlo. Oye, ahora pero
1: tú no sabías que yo tenía esto en presentación. Felicítame porque te sorprendí ahorita para, ah, para la gente.
0: Yo sé todas las presentaciones que tienes y las que estás trabajando. ¿En sí, serio? Así nomás te la lanzo.
1: O sí, sea, no, no me vas a felicitar por darle a, 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 a nuestro grupo así como bien bonito y decirles como miren, esta es la no, en serio no me merezco una presentación. Por favor,
0: a, póngale una, una, unos aplausos, Andrés, para que deje de llorar. Para que deje de llorar hoy. Está, está sensible. Gracias, Iván.
1: Gracias, gracias, gente. Ustedes Hágane. valoran. Eso, ustedes gracias, valoran José. realmente. Carlos eh, está pasando un tema bastante fuerte y no me está valorando. Gracias, gracias, gente. Oye, ya, y fuera de esto, hay, eh, yo quiero preguntar algo, Carlitos. Pregunta. Antes de empezar esto, ¿no? De, ¿y, cuáles son? ¿Cuáles son los subgrupos? ¿Qué hacemos? Eh. Quiero yo saber qué hacemos normalmente, qué hacemos como tratamiento de fisioterapia con este dolor de cuello que siempre viene con este paciente. Yo te cuento y les cuento a ustedes para, para que no se sientan como, ay, yo no hago eso. Yo eh, hace muchos años, ya, hace algún tiempo atrás, en realidad, básicamente no. Eh, una masajito, yo también apoyo detrás. masajitos. O sea, realmente Uf. masajito es una cosa... Yo eh, un,
0: un, ya tengo un protocolo desarrollado cada vez que me viene ya. un dolor de cuello. Pero, claro, Dieguito, pero por ejemplo, sea.
1: te dice de medios físicos. Yo creo que en el cuello los medios físicos son un tema que eh, no dejan de pasar. O sea, no, no, no digo ni buenos ni malos. De hecho, yo mm. creo que eh, en ciertos pacientes las corrientitas van bastante bien correntitas y mantita caliente, y ah, después un masajito. El calor, el calor es una, es una Uf, cosa de locos. O sea, es locos. una cosa de lo, lo, lo que justo dice Tiago, mira,
0: correntitas calor, masaje. esto oh, es este una cosita de locos, ¿da? ¿ah? Oigan, y yo les doy la, la cereza del pastel. correntitas calor, masaje, y después pon, salgan al paciente de la camilla y comiencen a, mover, a hacer movilizaciones, estiramientos suavecitos. Que vayan, le van, de, van bajando su tono de voz y le dicen, ok, vamos respirando, voy a estirar acá, inhala y bota, inhala y bota. Y vamos a coordinar. Oh, yeah. y, sí, y el paciente o sea, se pero quedó Eso
1: Pero eso depende, claro, ¿a quién no se le ha quedado dormido un paciente?
0: José dice, confío en lo que dice
1: Carlos. José sabe, ¿A sí. Quién? ¿A quién, a, quién no se, ¿A quién no se le ha quedado dormido el paciente? O sea, estos temas van bastante bien. De hecho, ni siquiera estamos diciendo que están mal, verán, por favor, para, para que vean, ¿no? De ahí, vamos a cosas más que hacemos en fisioterapia. Taping, brother. El taping en el trapecio era una cosa que yo sé, de, de hecho, esto les voy a decir para que ustedes se sientan en confianza, que de hecho, si tomamos el curso, eh, yo tomé el curso, acuérdense que alguna vez hablábamos de esto, que me, me hacían bullying, y <risa> Dale, o sea, tú llegas de lunes a ponerle el taping en el trapecio al paciente. Claro. O sea, esto es un tema de que vamos allá. ¿Qué otra cosa va? ¿Qué, eh, eh, vamos al tema de la punción seca. En el cuello es algo que se ha hecho a la bestia. O sea, en el cuello es algo que la gente pincha sin miedo de Dios ni ley. Claro, por el punto gatillo. Exacto, exacto, exacto. Claro. ¿Qué más? No sé si, si alguno de ustedes ha aplicado algo más. más tracciones bueno tracciones ah creo, bueno bueno yo creo que, que va bien verdad va bien sí va bien. las tracciones o sea
0: o sea la, la cosa es que a ver o sea entendiendo el origen de la del dolor de mi paciente ya ya no es que voy a hacer un cambio físico porque no hay ningún daño estructural sino que tengo que yo concentrarme en la experiencia de mi paciente en esa hora de terapia o sea ojo Ojo, y quiero recalcar esto, ¿ya? No vamos a decir que por querer darle una buena experiencia nos vamos a convertir en spa, por Dios. Uh -huh. O sea, no vayan a poner las piedritas y la mantita y la aromaterapia y los palos santos y todas <ríe> estas privadas, ¿ya? Por favor, o sea, son fisioterapeutas, no cosmetólogas y con todo respeto a las cosmetólogas, pero todo bien, o sea, no van a ¿Ya? comenzar con...
1: Eh, eh, ¿Qué más? A ver, mira lo que dice el Diego también. Esto, eh. bueno, el láser para trabajar propriocepción es un tema de biofeedback bastante interesante que vamos a hablar en un subgrupo. Eso yo te voy a decir. Que, yo creo que el tema es evaluar muy bien, porque de ahí, si ustedes se han dado cuenta, el tema no es que nos sirvan las cosas. De hecho, el uh -huh. paciente muchas veces se levanta mejor de la camilla. Uh -huh. ¿ya? El 99% de veces lo que le hagan. ¿ya? Claro. Pero el problema es que. Tú le, tú, le tú le preguntas después de un mes, después de dos meses, después de tres meses, y el paciente sigue con el mismo dolor. Te dice como, no, sí, sí, estoy mejor, pero ahí está mi dolor. Y es como, no, pues, o sea, tenemos que apuntar claro, a no, a no ser muy a corto plazo, que les digo que no está mal, pero sí tenemos ah. que apuntar a mejorar realmente. Eh, el cuping, ¿cierto?, que por ahí leí, que es otra cosa, no sé qué más, bro, pero esos son como los temas claro. al ultrasonido. Puh, y eso es algo que nos enseñaron en hermano el ah, ultrasonido con Voltaren. Póngale eso, hermano, que le va a dar, pero a 1.5 ya no me acuerdo. A 1.5 creo que era. Sí, 1.5 claro. ¿Cómo se llama eso? No me acuerdo. cómo se llamaba Los hertz. Eso. Frecuencia. Sí, claro, ya no, nos queda, no, pero nos quedamos, cuando le ponías loco. medicina, cuando no, cuando, ah, no, espérate, medicina, eh, cuando le ponías eh, medicamento. ¿Te eh, acuerdan yo gente? Yo alguien? sé. Cuando le ponías uh, medicamento al ultrasonido. ¿Y ontoforesis? O sea, no es y eso. Y onto y ontoforesis. No, no, sonoforesis. Ultrasonoforesis. ¿Qué es y
0: ontoforesis?
1: ¿Cómo no, no. <risa> te vas a reprobado? Qué vergüenza. Y ontoforesis es otra cosa. Pues no seas inculto, loco. ¿Qué es eso? Bruto. Gracias, Sebas. Es lo que dice el Sebas. Pues, ya
0: eso iba ah, ya. y ontoforesis con, con corriente. Cuando ya me ganó el Sebas. Está bien. Yes. <risa> me iba a decir. Qué bruto, qué inculto, qué es. Pero, pero a ver, chicos, ah, o sea... Ahora ya, ya, muy bien. Ya, ¿y ahorita es? sí. Ya, nos vamos, o sea, va, vamos a ir aterrizando. Ahora los a, grupos, exacto. A, a, vamos a, 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 los, aterrizando. Grupos,
1: vamos a sí. los grupos, signos, en, síntomas eh, y qué es lo que medianamente viene bien. Como yo le, como les decíamos, eh, como les decíamos, la idea es darles como un bosquejo y de ahí ustedes a seguir estudiando porque esto. Eh, se lo hace en un
0: curso de dos días que próximamente lo sacaremos, Carlos. Ah, sí. Sí, sí, sí. Pero yo, ahorita que estamos hablando de, de cursos, yo solo le voy a decir que a todas las personas que están fuera de Ecuador, prepárense para el 2022. Ah, sí, sí. Ya, este, me, ya me diste más, más trabajo. Y,
1: sé, y, por, y tú, y tú crees que... en la
0: presentación dice, oye, salud es vivísima. Y, 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 tú, y, tú, y, tú, ¿Y tú crees que por, por algo son las arrugas No, mentira. A ver, vamos, vamos a terminar esta vaina. Y a ver, entonces, si es que mi paciente, si es que sospechamos un grado 4, ¿ya? Que es lo peor de lo peor, ¿ya? Y mi paciente tiene una clínica que... Ah, eso. Eso. ¿Sí? Dime, dale, dale, dale. <ríe> me, me distrae, Andrés. Perdón, ya. perdón, ya,
1: ahí, Tranquilo. ahí. Es que para que te guíes. Ya, vamos de ahí, dale. <ríe> ya,
0: este, si, mi paciente, si estamos sospechando un, si sabemos que mi paciente tiene un grado 4, tiene una clínica que se correlaciona, eh, ojo. Aquí también, aparte de los accidentes de tránsito, que es lo más común en deportes de contacto, por ejemplo, jiu-jitsu, judo, cheerleader, donde pueden haber caídas de cabeza, importantísimo eh, ese antecedente, porque ah, sí. sí, me caí de cabeza y me está doliendo hace dos días y ya puedo mover un poquito más, pero me sigue doliendo, igual hay que evaluar y considerar tal vez eh, una bande eh, las banderas, ¿no? Entonces, tra tratamiento ahí, no tratamiento, mandar a hacer una radiografía o derivar. ¿Algo más que quisiera sumar ahí, Andrés? Eh,
1: nada, ya de ahí, ya empezar, ahora sí, vamos a hablar como por los, por los grupos, Carlitos, y, y qué es lo que viene bien, de acuerdo a la evidencia, no del Carlos, no mía, para que la gente también entienda, y, y ya, y de ahí como... Quieran ustedes, si tienen alguna pregunta, duda, vamos a ir así, tac, 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 como lo hicimos con las tendinopatías, Carlitos, Ajá. ¿ya? ya Dale, primera cosa, dolor de cuello con déficit de movimiento. Como les decíamos, este es el paciente que tiene un... Eh, ¿Qué es el paciente que viene con cervicalgia,
0: Los ¿ya? más comunes, ejemplo. Exacto, Me sí, sí, los neurológicos.
1: Uh -huh. Anoten eso, primerito, o sea, este es paciente grado tiene eh, y en grados, lo que les decía el Carlitos, de acuerdo a la otra clasificación, en grados pertenecería al 1. Correcto. Podría podría pertenecer al 2 si es que su dolor es tan intenso que limita, limita. sus funciones. Correcto. Acuérdense que el 1 y el 2, lo único que difiere es que el 1 no el grado tiene de interferencia en la función, el otro sí tiene interferencia en la función. Yo, por ejemplo, ahorita me cargo un grado 1 que no interfiere en mi función, pero está a punto de ser 2. Entonces, Vamos rápido, Carlos, porque si ya llega 2, ya pido que, que salgamos de aquí porque realmente el proyecto me está matando ahora.
0: hermano Perfecto, perfecto. Pónganse el electro, Magister. Pero bueno, <ríe> entonces, grado 1. ¿Qué hacemos Así con es. los grados 1? Así es. Eleg a ver, e electro, dale. calor, masaje, movilizaciones, tracciones. Así es. Así es. Inicialmente. Conversamos. Y que va bien. ¿Ah? Ajá. Que va bien. Y que va bien. Esteral,
1: electro, sí. masaje, corriente. Eh, como tú dices, movilizaciones y aquí yo quiero añadir una más, Carlitos uy, a ver no la cagues no,
0: Ay, no. Ah, espérate, es que esa es o otra sea,
1: esa es la simple, brother
0: <ríe> ya, no y la y es, esa es otra ya y justo el tema del masaje y el estiramiento tiene que ser agradable no voy a venir, voy a estar arrancando en la cabeza a mi paciente no voy a estar golpeteándolo a mi paciente, o sea, tiene que ser coordinado, fluido, que mi paciente esté a gusto. Acuérdense que no estamos haciendo ningún cambio estructural. Estamos hablando de la experiencia que mi paciente se siente bien. Si es que no soy una persona rítmica con mis manos y no es que necesita un curso de un fin de semana para aprender a dar masajes, Ya, simplemente es tema de coordinar. ¿Ok? Coordinar, Ajá. fluir. Oye, Carlos, pero aquí yo te interrumpo algo. Dale. Brother, pero hay gente que es bien
1: torpe con las manos y que en serio sí necesita, no, no, esto no por sí. un tema de, de malo, ¿no? Por favor, uh -huh. que se me entienda esto, pero que muchas veces sí necesita una inducción súper simple, tal vez un curso no les viene mal, ¿ya? Eh, sí. De en serio cómo hacer el masaje y estas cosas, ¿no? No, fuera de chiste, porque en serio hay gente que realmente no, 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 no maneja muy bien sus manos, ¿ya? Pero no es tanta ciencia. Y, y lo que dice el cardito o sea, vean,
0: un masaje en donde no te guste a ti, sino al paciente. Claro. Y otra cosa ahí, retomando el tema del de pudor de mi paciente. Ojo, no es que voy a estar sobando ni acariciando, tampoco peor si es que son hombres y están haciendo un tratamiento de mujer. Algo firme, constante, eh, que sea fuerte, pero que sea... O sea, seguro, no es que estamos coqueteando, sobándole la espalda, el cuello, a mi novio. no, nada, 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 están haciendo un masaje que tiene que ser firme, coordinado, armonioso, bla, 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 así es, así ¿Ya? Es. vayan a practicar un poco de Tai Chi.
1: De ahí, otra cosa que en este grupo hay que hacerla, Carlitos, no hay que hacerla, hay que tomarle en cuenta para que ustedes, ustedes eh, lo tomen también a consideración cuando evalúan en signos y síntomas, este paciente va a tener dolor central, ¿Ya? O puede tener dolor unila eh, unilateral. Bilateral. bilateral. Es el, este es el típico paciente que te dice, veas que me duele en triángulo, o sea, me duele aquí. ¿Ya? Uh -huh. Y este es el paciente, es que, o sea, sin joda, ¿no? Este es el paciente de manejo, en teoría más simple, pero es el pero... paciente que más le cagamos. Sí. Es el paciente que vamos y le topamos del trapecio, a, si ve, aquí está la bolita, eh, aquí le pincho. Por esto es, ¿no ve? Entonces, claro. Claro, el paciente se vuelve dependiente y cree que su dolor son muchísimas causas, menos las más adecuadas que son el estrés laboral, que son la pérdida de sueño, el mal manejo de estrés, la inactividad física,
0: ¿de acuerdo? Claro, y ahí es donde entramos en la segunda parte y lo que les quería mencionar al inicio. Por ejemplo, ¿cuándo? Y esto ya es un tema de, de estrategias, ¿no? Que, si es que mi paciente está recontra que convencido que su dolor es por el dolor cervical, o sea, discúlpenme, pero yo sí he dicho, ok, vamos a hacer, vamos a hacer el tema de electromasaje, bla, 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 y después vamos a hacer unos ejercicios de cuello y espalda alta para mejorar esa curvatura. ¿ya? Entonces, te direccionas esa motivación de querer corregir una curvatura con Así actividad. ¿Ya? y le dices no yo no te puedo o sea lo, cuál es mi narrativa normalmente con este tema y estos tips clínicos fuera de evidencia y todo lo demás es ok eh, vamos vamos a aliviar el dolor y una vez que la sensación la sensación dolorosa haya disminuido vamos a ejercitarnos uh -huh. para recuperar esa curvatura uh -huh. y qué es lo más probable ese paciente nunca se va a hacer una radiografía después de pero él va a suponer que porque ya hizo sus ejercicios de cuello, ganó un poquito de masa muscular en la parte posterior, ya se corrigió ese asunto. Cuando realmente simplemente el, el ejercicio aeróbico sabemos que genera hormonas es, que nos dan es. esta sensación de bienestar. Y, y justo
1: esto, lo que justo nos preguntan en el chat, Eduardo nos pregunta, por ejemplo, ejercicios de estiramiento. Y esto sí que viene bastante bien en muchos pacientes, uh -huh. ¿ya? Pero... A ver, aquí una cosa que tenemos que dejar de pensar como oficios y también debemos dejar de decirle al, fi, al, 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 al paciente, ¿ya? Sí. Le voy a estirar su musculatura. Claro, el paciente, ¿qué va a entender? Vean? Es que aquí en el lenguaje sin joda y no es por, por sí. ser tan jodón, ¿ya? Ajá. Pero el lenguaje aquí es muy nocebo el que usamos sí. nosotros. Le voy a estirar su musculatura, le voy a estirar el trapecio. Y claro, tú le estiras el trapecio porque esto es lo que estás pensando que haces y le generas analgesia pero no es porque le tiraste realmente, ¿ya? Uh -huh. Sino porque se ha visto que las puestas en tensión de ciertos tejidos blandos con el tiempo, ¿de acuerdo? Acompañado de buena respiración y acompañado de un contexto muy tranquilo, como tú decías, Carlos, de un ambiente genial, tal uh -huh. vez incluso con buenos colores, o sea, algo que te dé muy buena armonía, ¿ya? Pero sin palos santo, por favor. Realmente, sin palos realmente el estiramiento <risa> funciona como medio endógeno porque liberas. Eh, opioides de endógenos en el sistema nervioso central a corto plazo. Pero no tenemos que decirle al paciente, le voy a estirar su musculatura, porque no hacemos eso. Y segundo, el paciente va a pensar que sus dolores son por las bolas que tiene en el cuello. O sea, claro. esto, ¿por qué hablamos en este lenguaje? Porque este es el lenguaje que nos hemos encargado nosotros de, generar. de generarle en el paciente. Claro. Entonces, de estas cosas sí, cuidado, ¿de acuerdo? Y,
0: claro, y aquí tenemos, o sea, una, un, un gran problema con el tema de las redes sociales, de los medios, de los, re, de los doctores que dicen, no, tienes contracturas. Entonces el paciente piensa que tiene que liberar esa ola. Así y es, es. reforzando lo que dice Andrés con el tema del ejercicio, ejercicio de estiramiento, el ejercicio de estiramiento en tema de educación, o sea, va a ser una herramienta más. Es una exacto. herramienta, ok. Que eh, incluso
1: eh, puede ser autoeficaz,
0: ¿no? Exacto. Pero te o sea,
1: duele y haz esto. Ok, exacto. O sea, no me
0: llames a las dos de la mañana haz esto cada vez que te duele en el trabajo, tómate un momento y estira, y ya, y sigue trabajando ahí. O sea, Exacto. es darle esa, devolverle esa independencia a mi paciente a que, eh, a que pueda hacer todo, a que pueda solucionar su problema sin nosotros. ¿ya? Así es, grado
1: uno, ¿no? Acordarás sí. en de, de que estamos sí, hablando todo, de grado todo uno. todo esto estamos
0: hablando de grado
1: uno. Mira, lo okay. que el Sebas nos comenta, que la terapia acuática también ayuda. Sí, es cierto, y es justo lo que... Eh, hablábamos y yo saqué un post de ayer muy relacionado a esto o sea en este tema de del ejercicio, ejercicio como analgesia no hay ejercicio estrella oh, muchachos o sea, el sebas de aquí por ejemplo tiene razón pero eh, lo que, que lo que la idea es que ustedes y no todos nosotros debemos dejar de pensar que el ejercicio como analgesia tiene que ser lo que a mí me guste uh -huh. o sea eh, la terapia acuática puede ser tan perfecta como tan, tan
0: malvada para el paciente, porque brother, no me no o sea, preguntaste si le gustaba el agua. O, o simplemente, por ejemplo, y todo o sea no tengo ningún problema con la terapia de agua, pero para mí, Carlos Basantes, me dices, deja hacer terapia en agua, yo digo, qué ladilla, no tengo que ir, tengo que bañar. Tengo que meterme en esa vaina, tengo que coger. Yo, la yo ropa. en cambio,
1: pregunto si el agua está temperada para donde acercar, porque, brother, aquí en Quito es otra nota. Pues. Ay, Ay, yo no
0: me meto. Luego, si es que yo me cago de frío, pero pues, en las piscinas acá nomás. O sea, y acá hay solazo.
1: No, sí. Y es justo lo que dice el Zébado. O sea, no hay ejercicio sí. estrecho. O sea, debe ser. Sí. ¿Y por qué yo quiero hacer como hincapié en esto? Porque, brother, si yo seguí un curso de yoga como fisioterapeuta, a mí me gusta el yoga, practico mm. yoga, y aparte seguí un curso de yoga voy a hacer a todos mis pacientes de yoga, y eso es un sesgo, o sea, Acceso. no está bien. ¿Se entiende eso? Entonces, por favor, o sea, uh -huh. hay que darle, y cuando vamos a hablar de ejercicio como analgesia, hay que darle al paciente lo que al paciente le viene bien, Exacto. ¿de acuerdo? Dale, siguiente, siguiente grupo, o sea, bien. básicamente en este grupo resumido, acompañe el proceso de la progresión de la enfermedad, no le haga cagadas, no diga cosas que no
0: son, por favor, y sea simple. Ya está. Sí. Y motiven a su paciente a que lleve sí, una vida total. más activa. Ah, eh, algo que nos estamos olvidando: eh, el tema de fumar. Fumar, eh, un dolor de cuello, sí está súper bien relacionado. Sí. Obviamente. Sí, sí, sí. Fumar eh, y factores psicológicos y de trabajo, eso ya estuvimos hablando. No, pero es, es. Eh, mucho ojo con ese tema de los fumadores, porque puede estar todo perfecto y el paciente se nos está pegando dos cajetillas diarias. Entonces. Total, total pilas con eso también. Ya, vamos al segundo eh, grupo, Carlitos. Segundo, eh, vamos a hablar de cervicogénico con cervicogénico, es, ¿no? con dolor ya, de cabeza.
1: No, o sea, así si, para que sigan el orden del, del, del gráfico, más toca? bien, el de dolor, el de dolor cervical con alteraciones Oye. o con o, o, o pérdida o coordinación del movimiento, que es el relacionado al latigazo cervical. A la ah, ya, okay. Ahí bueno, así, sí, okay. así le van a ver en ¿cómo se llama esto? En la evidencia, ya. Bien. Es... Eh, a ver, este es ah. un es un grupo bien raro, Carlitos. Dale, dale, ¿qué querías decir? Es,
0: y, te iba a decir bien raro, porque incluso, ok, queremos ponerle todos estos aparatos, pero no, el paciente no se puede acostar boca abajo. Claro, no sé si te ha pasado. Claro. Sí, me, mareo, sí, sí. me mareo, me mareo, me mareo exacto. Si, si me acuesto. Este, si me muevo muy brusco, me, si me muevo la cabeza, me mareo muy raro, exacto. me mareo. Exacto, Entonces, exacto. son pacientes que tenemos que tener cuidados, obviamente. Este, es una clasificación... Eh, es en esta clasificación es adecuado el código ortopédico? No. O sea, Ajá. no en, en fases iniciales. Si es que el accidente fue 48 horas antes y tenemos una sospecha de que hay una, hay una fractura y no podemos hacer una radiografía, tal vez. No, pues, ¿Ya? o sea, verás. Sí, sí, o sea,
1: sí, no, 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 pues, sino, sí, sí, sí. ¿Qué, qué significa sí. esto? Sí. ¿Qué significa esto? Verán. Es que sí es buena pregunta, porque. A ver, básicamente, y lo, y, y lo que tú dices, Carlito, solo quería contar que si es agudo, ya, y es un accidente de tránsito, es trauma, traumático, por Dios, si va donde ustedes, tienen que mandarle al hospital. No, sí. es que no, mándale al hospital a que le revise. ¿Por qué? Porque tú no tienes, y esto hay que aceptarlo, no te compete a ti eh, pensar si es que hay alguna afra por el accidente o cosas así, no, es que yo le revisto y no hay signos neurológicos Brother se chocó, se golpeó, se cayó se cayó, de cabeza. se cayó de cabeza se volcó el carro no puedes verle si no se de de descartan banderas rojas en emergencias, en urgencias ya así es. y de ahí el cuento ortopédico Tiago la verdad se sigue usando clínicamente, pero a nivel científico, mientras obviamente, como dice el Carlito, si no hay lesiones óseas,
0: no debes ni usar ni un solo día. Así ¿Tú es. lo
1: usas, Carlos?
0: No, Esto para nada. O, o sea, para nada. Pero si, es que, repito, si es que el paciente viene, me dice, no, es que me, me choqué el día de ayer y me estaba leyendo el cuello terriblemente, yo le digo, ok, toma, o sea, no tengo acá, anda consigo un cuello ortopédico y anda al hospital. Ajá, ajá. No, es que no puedo, no es que no puedo ver hoy, entonces no te quites el cuello ortopédico. Sí,
1: sí, sí. Yo te cuento que en ciertos, ciertos, ciertos tipos de pacientes que la intensidad de dolor es muy, muy fuerte. Uh -huh. Yo sí le pongo un cuellito dos días, loco. Y, ¿Sí? y, y me ha ido como bastante bien para bajar un chance la intensidad de dolor. Pero esto es una experiencia clínica, no científica. De hecho, la parte científica dice, no cuellos ortopédicos, ni blandos, ni rígidos, ni nada. Siempre y cuando no haya eh, lesiones asociadas, no neurológicas, ni, ni óseas.
0: Claro no yeah. la, la, o sea yo jamás la verdad es que no cuando me llegan pacientes que ya están usando cuello ortopédico trato de irlo, con o sea no los no les digo que voten esa, esa vaina sino que <ríe> lo voy sacando lo voy sacando poco a poco o sea, claro el, el, otro, intenta la, la mayoría, de, de cuando salgas de tu casa, o sea, aquí pondré el ortopédico, cuando estés en tu casa, Ajá. estrategias para ir soltándolo, ¿no?
1: Así es. Dale, Bien. ¿qué otros signos y síntomas tiene eh, este paciente, Carlitos? Aparte del mareo que dijiste.
0: Uh, mareo, vértigo. Este Así también es. Viene, viene acompañado de dolores de, bueno, dolores de cabeza, ya estamos en... De este, destellos, o creo que en los destellos entran... En, en los dolores en el cervicogénico o en el, eh, el wimplas
1: el, el destello también entra en el eh, o sea el dolor básicamente eh, que viene que no es constante pero a ciertos movimientos se vuelve muy agudo o en ciertas horas se vuelve muy agudo eh, entran aquí en el wimplas ya Ajá. en las alteraciones eh, de coordinación motor ya eh, si sí viene el dolor de cabeza si sí viene yo, el pero... dolor de cabeza como tú dijiste carlitos uh -huh. no no si sí viene pero eh, aquí el tema es que siempre están asociados a un trauma, ¿ya? Sí. O sea, para que ustedes digan, el paciente está en grado 2, de acuerdo al gráfico, para que se ubique, para no repetir todos los nombres, es porque el paciente en serio está asociado a algún trauma. No necesariamente en un accidente de carro. Puede ser caída de caballo, caída de árbol, algún sí. trauma, ¿ya? Algún trauma. Pero incluso asociado a traumas, ¿ya? Eh, a traumas. Ahí está el grupo 2. Eh, no sé. Andrés. no. El grupo 2 es la segunda columna.
0: ¿ya? Es que Andrés, solo se ve talleres cervical. Ah, se ve solo, pero no me dice. Pues, hermano. A ver. Yo pensaba que sabía. Yo, o sea, yo dije, ah, en cualquier momento voy a comenzar a dar toda la exposición. Oye, ahí, ¿qué se, qué se ve? Deja de compartir pantalla y vuelve a compartir, a compartir, porque creo que está paralizado. Está paralizado. Está asustado. Sí.
1: Ahí, ahí. Ahí, ahí sí se ve la clasificación. Eso, decir? eso. Muy bien, gracias, André. Dice, <ríe> ya, ahí, en el segundo grupo. Eso, en el segundo grupo, ya. A gracias, tengan... André, por el dato. Exacto. Lo que dijo Carlitos, signos, síntomas, dolor de... Sí, bien asociado dolor de cabeza, dolor unilateral del cuello y alteraciones motoras, ¿de acuerdo? Pérdida de coordinación, equilibrio, mareo, vértigo. Incluso, está, incluso se habla de pérdida de memoria eh, repentina, estas cosas para que ustedes asocien a este grupo es porque el paciente tuvo un traumatismo. Así sea hace 10 años, ¿ya? Este de los cuatro grupos es el que más tiende a cronificar. Esa es la cagada, ¿ya? Sí. Pilas con eso. ya. ¿Y de ahí qué exámenes pueden pedir? Realmente solo los vamos a nombrar, no los vamos a hacer, como les decíamos, sí. o sea, realmente esto es solo para darles un bosquejo. Eh, hay un test de flexión cráneo cervical positivo, hay un test de resistencia de los flexores y de los extensores que está validado por Débora Fala, que es como la más, la investigadora que más ha aportado en el dolor cervical, ¿ya? Eh, de ahí, básicamente esos, ¿ya? Son los signos como, los, los signos, las dos pruebas como estrellas para a, pensar que este paciente pertenece al segundo grupo, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los tratamientos en este paciente? ¿Qué te viene bien? ¿Qué dice la evidencia, Carlitos?
0: La evidencia, este, los ejercicios de propriocepción eran, ¿no? Eh, también, como, el, el, como, o sea, los dolores, los dolores, los dolores cervicales no son tan frecuentes ni son la prioridad en esto, en este, en este tema, sino la otra sintomatología es comenzar a trabajar los ejercicios de propriocepción de cuello, que ahora... Hay cualquier hay cualquier cantidad de ejercicios. Así es. Eh, así creo es. que por ahí mencionaban el tema del, del láser en el chat en el chat que
1: está bien, ¿no? O sea, Ajá, sí. por ejemplo, en este subgrupo está bien.
0: Uh -huh. Está sí. bien, dale. Sí, pero o sea, y ahí pod podríamos hablar de qué es un trabajo de propiocepción real. Todo todo es un trabajo de propiocepción, eh, pero sí, pero sí como una herramienta variable, me parece muy interesante este tema de láser. Sí, más, ahora, Andrés? el tema
1: justo justo esto, ¿no? Aquí el masajito, la compresa, ya se queda corto. Claro. Eh, aquí la, el masajito, la compresa, tal vez no le viene mal, pero realmente se va a quedar cortísimo, ¿ya? En... Porque tiene alteraciones, de, eh, alteraciones del movimiento que incluso se está pensando ahora eh, que son cambios a nivel cerebral, ¿ya? Entonces tú tienes que realmente exponerlo a este paciente con mucho biofeedback. No hace falta que te compres el láser y que dibujes en el, pizar en el pizarrón, en la pared de tu consultorio, esa estrellita y que le pongas. Uh -huh. Es una buena herramienta, no, te, no, uh -huh. no les digo que no, ¿ya? Pero pueden hacer mil cosas, lo que dice el Carlitos, o sea... Ejercicio realmente... óculo-motor, o sea, coordinación óculo-motor. O sea, realmente principio... todo es
0: propiocepción, sí. pero a lo que vamos es que deben trabajar esto, ¿de acuerdo? Ya, hay... Y lo que les decía, y en mi experiencia con estos pacientes, en realidad eh, la, la gran mayoría de pacientes que he trabajado con estos no se pueden acostar. O sea, es, es muy, o sea se, se los sienta para poner los uh -huh. electrodos y dar el masaje y todo lo demás. Uh -huh. Y es una buena opción, es eh, trabajarlos sentados a los pacientes donde estén cómodos. Uh -huh. eh, pero, es, como decimos, eso si es que en el primer grado me estoy tomando unos 30 minutos haciendo todo este tema de terapia pasiva, con este, es. este subgrupo de whiplash me voy a demorar sí, 15, sí, sí. 10, 10 minutos. Ajá, y más o sea, tarea
1: también, más tarea en casa.
0: Exacto. Y qué ejercicios con discos, que toca acá, que, ajá, ajá, posición, ajá. que posición de plancha y toca acá y mueve, o sea. Exacto. Exacto. lanza la pelota
1: lo único, lo único Carlitos y gente eh, para decirles es que no, que todas las cosas que ustedes hagan en este paciente no debe aumentar los signos neurológicos así es. o sea si este paciente te dice veas que este ejercicio o esta me posición mareo, me causa más mareo sácalo es? de ahí, ya, sácalo de ahí porque realmente estás a, eh, haciéndolo más hiperalgésico en esa posición, ya, y por ende va a tener más quinesiofobia más adelante, y la sí. otra cosa que es importantísimo trabajar en estos Carlitos es desde un punto de vista más específico, ya, más específico no porque trabajas como un solo músculo, sino como un grupo muscular, son, la, eh, son los ejercicios donde buscas ganar fuerza, tanto isométrica como concéntrica, como igual, en los flexores y los extensores, ¿de acuerdo? Entonces tú puedes ponerle una almohadita acostado y que aplaste, eh, tienes que hacer mucho énfasis en esto porque la coordinación va de la mano, se ha visto que con, con Débora Fala, va de la mano de la fuerza de estos músculos. ¿ya? Entonces eh, tengan en cuenta que el paciente tiene déficit de propiocepción y déficit de fuerza de estos músculos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Propiocepción y fuerza en estos músculos, básicamente. Así es. No sí. na
0: nada más. Y miren, como les decimos, hay muchísimos ejercicios que pueden trabajar ya al momento de, de hacer ejercicios podemos ser muy recursivos, pero una herramienta que yo no la tengo y me parece muy interesante tal vez puede ser una próxima compra son estas estas agarraderas de tela o sea estas ya, cosas ya, ya, que, ya visto, sí he visto sí las he visto bien. para entrenamiento sí, 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 de cuello me parece que son o sea, como resistencias para el cuello para cabeza y cuello o sea, o sea tienen unos anchos acá o entonces sea, puedes poner pesas o ligas y generas la resistencia y me parece bastante interesante, me parece una, una buena herramienta, me parece cómodo, a diferencia de ponerte, yo qué sé, una liga y estar haciendo esto, o sea, no sé. Ajá, me, ajá. Me, sí, sí, eh, sí. Recuerden, o sea no, no hay ejercicio estrella, todos van a hacer ejercicios, pero hay que buscar esta variabilidad es. con mi paciente, porque no lo voy a tener haciendo el mismo ejercicio todos los días. Así es. Vamos, dale, tercero, sí.
1: así, rapidín. El dale tercero.
0: rapidín no 9 y media. Ay, ay,
1: ya, estamos, ya estamos cerrando Ajá. el tercero el tercero es un paciente bien frecuente pienso yo desde mi punto de vista clínico <risa> o sea desde donde yo eh, trabajo es bien frecuente pero lo dejamos pasar es el paciente que tiene dolor de, de cuello con cabeza y te dice vea es que de hecho tú le haces la famosa tracción y te dice es que ahí se me acumula justo Ajá. ahí donde usted me está aplastando qué bestia y el dolor baja, pero es este paciente que tiene dolor de cabeza eh, medio constante. Hay que dividirlo, hay un mapeo súper interesante que, que te la hace la vida más fácil entre de hacer una discrepancia entre el dolor cervicogénico y el dolor migrañoso, ¿ya? Pero, por ejemplo, un signo súper interesante, porque aquí, esto sí ya, no, no, me, no me felicites, Carlitos, pero este uh -huh. mapa no, no, lo, no lo tengo aquí para compartirlo pero un, eh, eh, básicamente tú le dices al paciente, mire, estos puntos y estos puntos, ¿cuál es más mm, similar a su dolor? Y te dice este o este, ¿ya? Y básicamente el paciente migrañoso tiene fotosensibilidad, cosa que el paciente con dolor cervical, eh, cervicogénico, no lo tiene, ¿ya? Entonces esto es una cosa como uno de los signos, ¿ya? Eh, claro. El dolor retroocular, esto es importantazo también, el dolor sí. retroocular en el paciente migrañoso es mucho más característico que en el paciente cervicogénico, ¿ya?
0: Sí, Dale. quería acotar algo aquí también, este, y esto sí, la, voy a ser súper honesto, no he leído más nada acerca de este tema, pero he tenido la práctica clínica y las recomendaciones de dentistas, por ejemplo, el tema de los bruxo, ma, brux, del bruxismo. El bruxista. Eh, ajá. Del, ajá, del bruxista. ¿ya? Que tienen dolor temporomandibular, que tienen dolor de cabeza, dolor de cuello. ¿ya? En estos pacientes, eh, tuve unos cuantos casos que me, manda, o sea, me mandaban a mí, do, eh, el traumatólogo con dolor de cabeza, y o en realidad una muy buena amiga es, es dentista y maneja este tema, lo que hacen es que ponen unas placas retromandibulares para Ajá. liberar la presión. No se... sí, son unas
1: placas relajantes. Ajá. Que las, y, usan, y... En la no que las usan en la noche. Ahora, esto no, tema no. Verán.
0: Es, es una es una es, es, es otro, es otro proceso. Un... Ah, sí. ya. Porque lo que hacen es, que, hacen es el
1: que la usan en la noche. Ajá. ¿Ya? No, ah, pero otro. interesante lo que, lo, que, lo que dices. Ahora, verán, en este grupo... En este grupo eh, 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 igual se puede ir como a todo un sí. taller ya, pero a ver en el tema y está súper bien que topaste ese tema Carlito del tema sí. del bruxismo. Yo la verdad lo, lo había dejado por alto. El tema del bruxismo es una cosa que la fisioterapia poco o nada ayuda. Y aquí Eso te yo... a decir, es muy paliativo. Ah, exacto. Y aquí o sea... yo, perdón, si es que trabajan con personas bruxistas pero la fisioterapia no es una profesión que ayude realmente y no. está en las guías, no no dice el Andrés, está en las guías, ni siquiera se considera la fisioterapia. ¿Por qué? Porque el bruxismo, en su gran mayoría, es algo psicosocial, psicosocial, no biopsicosocial, y esto es algo focaso, ¿ya? Y de ahí, claro, hay pacientes, no sé si te ha tocado a ti, Carditos, yo estos no los veo, la verdad, por mm. un tema de... Hasta aquí les voy a ser súper sincero por un tema que no me gusta trabajar la ATM, ¿ya? Y por un tema de que la ATM, de las correcciones de ATM son de las más subjetivas que hay a nivel científico. O sea, no oh, hay evidencia. Eso de que yo te muevo el atlas y te alineo la cervical junto al lioides. Eh, no, no. Eso no hay nada de evidencia, nada, nada, nada de evidencia, más que solo experiencias clínicas, ¿ya? Uh -huh. Entonces, claro, a mí no me gusta mucho trabajar este tema por un tema de gustos, pero el paciente puede hacerse bruxista, eso sí es cierto, no por un tema psicosocial, sino por un tema de mala praxis de, de dental, dental, o incluso no, no solo mala praxis, sino que Genética. se sometió a algún, a algún puñetazo a alguna cosa y, y, y realmente alteró muchísimo o sea, la, un trauma. la parte muscular ya. Y claro, el cirujano maxilofacial o el dentista hicieron lo que, lo que bien
0: hacía que hacer y, y, y claro, hay consecuencias, ¿no? Claro, pero, eh, por, si, por si... O sea, repito, en estos pacientes, nosotros, nuestro tratamiento en el, en el tema eh, seroicogénico Ahí sí, creo que va a entrar bastante el tema de los factores biopsicosociales, el tema de las terapias pasivas, masajes, sí, tratamientos y demás. Sí, sí, sí. sí y sí. simplemente que comienza a hacer ejercicio. O sea, va claro. a ser muy similar al del dolor. Eh, sí, al de... en el tratamiento,
1: ajá, en el tratamiento ah. vas a buscar fuerza y resistencia de la musculatura de manera disque específica, o sea, para que me entiendan que hay que empezar uh -huh. a trabajar desde la parte flexora y extensora, pero de ahí sí, a nivel ya general, ¿no? Eh, un signo que me olvidé de contarles, Carlitos, es que este paciente, mejor dicho, en tu evaluación, eh, vas a dos cosas. Primero, en tu evaluación vas a reproducir el, el dolor del paciente con movimientos eh, provocativos, sobre todo eh, de, la de la musculatura, de la movilidad articular superior. ¿ya? Esto básicamente se pone al paciente, literal, se lo acuesta y se lo pone así, en una flexión máxima y hace rotaciones de inclinaciones para ver si son test provocativos que, que están validados, y la idea es que provoques el dolor, el dolor la de la del paciente. La una cosa. Y la otra cosa importantísima es que este paciente, no, en, en, en comparación con el otro paciente, con el paciente del grupo 2, primero no tiene signos neurológicos, ¿ya? Uh -huh. eh, y segundo, este es un paciente que el, su dolor no es constante, que te dice... ¿Sabes que ayer tenía un dolor de cuello y de cabeza? Y me dolió el la... exacto. Y por eso te llamé para que me atiendas hoy a las 7 de la mañana y llega a la terapia y, ¿sabes que ha amanecido mucho mejor? O sea, no sé, eso si fa... no, no me
0: tomé nada. Esto es medio que, característico. Que, que, que te ven llegar y ya se sienten mejor o que llegan al consultorio y, uy, ya no me duele nada. Así es, así es, así es. es Pero que antes, sí, entonces... Tratamiento muy similar a los pacientes sí. con limitación, eh, con dolor, con dolor cervical, con cervical. Así es, así es, así es. ¿Ya? Vamos, vamos al, te, no. al cuarto grupo. Ah, y la, bueno, y la otra. O sea, ah, no, no,
1: da, no vamos ¿Sí? al cuarto grupo.
0: No, no, ya estamos.
1: Ah, ya, no. ya pensé que iba a decir algo del
0: cuarto, del tercer grupo. No, vamos o sea, al, cuarto sí. grupo, al, cuarto, al cuarto
1: grupo, entonces. Al
0: cuarto grupo, entonces. Ya en el cuarto grupo estamos hablando de dolor cervical con eh, sintomatología radicular. Entonces Así vamos es. a tener la sintomatología característica en, eh, en el brazo, el hombro y manos incluso. Así, es. Así es, Ajá. Y Ahora, aquí... Dale. Dale. Ahí te Ibas a
1: estornudar, por eso fue como dale, dale. A, ahí <risa> Ya te aguanto, pues ahora te espoqueamos el estómago. El dolor radicular, este es el típico paciente con cervicobraquialgia, ya que, que decimos cervicobraquialgia, ¿ya? Este paciente con dolor cervical y radicular, primero deben entender algo súper simple. La, el dolor radicular puede deberse a una a un origen mecánico, estamos hablando de compresión, o sea, el paciente uh -huh. puede tener un grado de artrosis avanzado, una uncoartrosis uh -huh. o una artrosis facetaria, en donde sí, realmente hay una compresión mecánica que esté generando este síntoma, ¿de acuerdo? Y que ustedes poco o nada van a hacer para descomprimir esto, por favor, ¿ya? Tracción. Esto también, claro, o sea, la tracción te va a aliviar, pero por un no tema va. de tejidos blandos, no claro. por un tema de que tú separas la faceta, ¿de acuerdo? Claro. Eh, eso es lo uno. Y lo otro, por una compre, eh, por una por eh, por un origen inflamatorio químico, ya como todo dolor neuropático. O sea, puede deberse a la diabetes, diabetes puede deberse a, factores, eh, a, a comorbilidades, puede deberse a un herpes,
0: eh, a muchas ah, cosas. Ah, sí. Uf, sobre todo en, claro. el, en el herpes zóster. Sí, Esa, esas enfermedades, es. vi, enfermedades aquí, virales. Aquí, aquí sí, aquí sí. Sí, es, es verdad. Me había olvidado por completo con esto, de eso.
1: ¿Ya? Ahora, las compresiones mecánicas, ¿cómo yo sé que mi paciente tiene una neuropatía por una compresión mecánica? Porque tiene que seguir una lógica anatómica mucho más... Eh, lógica anatómica que el otro que el grupo de compresión inflamatoria química o sea qué quiero decirles que al paciente se le duermen estos tres dedos o se le duermen estos dos o se le duerme solo estos dos la parte dorsal o sea tiene una lógica más de dermatomas y miotomas
0: perfecto
1: pero hay pacientes que en cambio no sé si has visto tú carditos que te dicen vea me arde
0: toda la mano o me quema solo aquí ahorita, es paciente... ahorita estoy ahorita estoy tratando una una paciente que está un poco complejo con este asunto de, del dolor cervical y, y las radiculopatías. ¿Por qué? Porque tiene un antecedente de esta niña, bueno, esta chica se, se cayó haciendo cheerleader de cabeza prácticamente, o se cayó sobre la mano, no se acuerda así muy es, bien. Así es, así es. Al momento de evaluar mano, codo, todo en orden, tenía una tineopatía en el codo, se le solucionó eso, pero se comenzó a focalizar el dolor en la cabeza, hicimos pruebas de, neuro, de neurodinamia y da positivo, pero es muy inconstante en la, las sensaciones, o sea, en, en, la, en, las, irri, en, en las irradiaciones sí, 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 sí. que tiene. Yeah. Entonces, como no, te, o sea, no, te, no tengo mayor evidencia y la paciente tampoco se acuerda mucho del trauma, eh, ahorita, lo estoy, ahorita lo estoy tratando 100% como un dolor de cuello con eh, radiculopatía, uh -huh, uh -huh, pero ¿qué uh -huh. pasa? Esta paciente hace yoga. Ya, y las claro es, que son
1: posiciones sostenidas en el tiempo, es, que para el dolor radicular no le viene tan bien si es agudo, es que,
0: ¿no? Es que esa es, la, esa es la cosa, o sea, uno, posición, si es que han hecho yo, hay posiciones donde están apoyados sobre la cabeza y otras posiciones que están sobre las manos, pero cuando estás sobre las manos, así es. estás viendo el, el piso. Entonces claro. llegas a una extensión completa por el tiempo así que puedas, es. ¿no? Así es. Entonces, así es, así eso, me, me está, eso me está complicando un poco este paciente. Y sí, ya la, la tengo con neurodinamia, la tengo con una exposición gradual a estos movimientos de flexión y extensión, pero es un poco inconstante. Pero, ¿sabes qué? no O sea, con este es...
1: Mira, es... mira que justo, justo este tema, y, 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 y para que la gente lo escuche, qué chévere. O sea, cuando sí. no hay una, una constante lógica anatómica radicular, pero sí hay, o sea, pero sí oh, hay radiculopatías, sí. Eh, se piensa más en algo más químico. O sea, no... Pueda que, no, exista la, pueda que deje, no deje de existir la parte mecánica, o sea, no, no es por el trauma o porque tiene alguna alteración estructural, uh -huh. pero este tipo de ilógica anatómica se da más o está colaborando más la parte eh, eh, metabólica química. Y claro, a veces es como, pero es joven, o pero es deportista, sí, pero... Like Temas como, ah, por ejemplo, la hipercolesteremia tipo que alguna vez hablamos, ¿te acuerdas, Carlos? ¿De la, hiper, qué? la hipercolesteremia genética, que quiere yeah. decir esto de que mi papá tiene colesterol alto, mi abuelo tiene colesterol alto, mis tíos tienen colesterol alto, sí, y tú genéticamente también estás predispuesta a tener colesterol alto. Pero si soy súper flaquita y hago deporte, sí. Pero básicamente este paciente necesita medicación, o sea, desde un punto de vista de salud. ¿ya? Y claro. claro, eso ya no lo manejamos nosotros. O... Hay algo, por ejemplo, también que causa cierto tipo de dolor neuropático, ya, como un efecto contraproducente de cierto tipo de medicación. Por ejemplo, no todas, pero por ejemplo, medicaciones como los antidepresivos. Entonces, mucho adolescente está pasando por psiquiatría y no nos dicen, ¿de acuerdo? Entonces... Ahí también hay como que indagar un poco eh, y de ahí hay algunos medicamentos, no muchos, como los anticonceptivos o los antivirales que producen a veces un efecto contraproducente que causando dolor neuropático. Esto es algo medio interesantón que, por ejemplo, ahí Elvis nos decía, bueno, y si el caso es más químico, ¿qué hago? Primero referir. O sea, no, no le cierres la puerta a la terapia. No, obvio. Pero refiérele para que tengas...
0: ¿Y, y a dónde le refieres? No al traumato
1: porque sí, no es que sea, el trauma no sepa, pero no es su
0: especialidad, le tienes que referir a un clínico. Sí, y que justamente hablando de, de esta paciente, o sea, eh, ya o sea, yo tengo súper claro que es un dolor eh, radicular eh, de, de cuello, pero también entra la parte de biopsicosocial. Es una chica Total. que, que este, sí. está estudiando yoga, eh, está en un trabajo nuevo, o sea, eh, tiene algunas algunas cosas que me están complicando ha tenido avances definitivamente pero el dolor persiste y no o sea en función ha aumentado pero en dolor se mantiene tal vez ha bajado un punto un punto o dos pero se mantiene y ahí vamos ahí vamos este, esta es la segunda segunda semana que la sí, hay que verlo hay que ver sí, y sí, sí. de ahí por ejemplo en este tipo de,
1: de pacientes bueno ya aún no hablamos como de la pero para no salirnos del hilo aún no hablamos como cuál es el tratamiento con el, dolor, uh -huh. el paciente con dolor cervical radicular, pero cuando este dolor cervical radicular es químico, definitivamente ahí sí el ejercicio es como el mejor tratamiento, pero lamentablemente a mediano y largo plazo. ya claro. eh, ¿Por qué? Porque el ejercicio es antiinflamatorio, básicamente a nivel metabólico.
0: Claro. Entonces
1: aquí manejo del dolor y, y de ahí ejercicio como a mediano y largo plazo. ¿Ya? Correcto. Ahora sí, vamos al tratamiento del paciente cervical con radiculopatía que viene de un origen mecánico. La terapia manual aquí va, viene bastante bien, ¿ya? pero con esta idea no correctiva, por favor, o sea, dejemos sí. de decirle al paciente es que su faceta C3 de C4 está comprimida y le voy a descomprimir, porque esto no es cierto y le hacemos un daño al paciente.
0: La mejor, la mejor palabra que puedo utilizar, voy a hacer esta técnica para bajar la sensación dolorosa. Sí, sí oh. ajá.
1: Nada más, nada más. Sí, no. yo, yo ya, ajá, es lo más simple. O sea. ¿Y para oh. qué sirve esto?
0: Para bajarle el dolor. Ya está. Sí. Sí. <risa> no, no, no Pero, hay como más No se compliquen. Para, si quieren ponerse un poquito más exquisitos para... Desensibilizar. Y <risa> lo dicen en ese tono, es que te voy a desensibilizar el tejido para después poder ir a hacer eso. Pero tienen que, tienen que creérselo ustedes con el tono. Ah, no, claro, 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 claro. O sea, es con toda la actitud, ¿no? O sea, yeah. Te voy a desensibilizar para. Es que vamos yeah. a hacer ejercicio después.
1: De ahí, Tú, de ahí. Te tocas la barba. ¿Qué más viene bien? Eh, viene bien la neurodinamia a corto plazo, acuérdense de todo el dolor neuropático, ¿ya?
0: Enseñarle ahí, al paciente que, que, que
1: él mismo ha neuroinámico. Y, y de ahí, mira que aquí el ejercicio en el dolor neuropático no es la primera fuente. O sea, no va tan bien. De hecho, el ejercicio en este tipo de pacientes, dependiendo cómo estén, muchas veces hace más hiperalgesia. Así que pilas con esto. O sea, primero, no con este, ¿te acuerdan que siempre decimos como.? Sí, hay que trabajar con dolor y que tiene que acostumbrarse y cosas así. No, pero En este paciente con dolor radicular, ajá, en este paciente con dolor radicular, todo lo que hagas, sea técnicas pasivas o sean técnicas activas, las que tú desees, evita provocar más dolor porque el paciente eh, ya está hiperalgésico su tejido y este tejido neural es muy sensible a la tensión, muy sensible a la compresión, ¿de acuerdo? Entonces, muchísimo cuidado, ¿sí?, Perfecto. Bien. Ah, pruebas. Me olvidé, ¿cierto? Perdón, Carlitos. ¿Qué pruebas, pruebas en, tenemos? Eh, eh, las pruebas de tensión.
0: Re exacto, neuroinámbro. No pruebas de tensión neural.
1: Y hay dos que están descritas que sí están aceptadas. Eh, ¿Cuáles? Que tienen baja sensibilidad, pero ya les digo, siempre, acompañado de signos, síntomas, sumado a todo esto, ya te ayudan. Que son el Spurling Test, la que la aplastas ah, eh. la cabecita, acuérdense de eso. Y esto generalmente es para determinar o sospechar de una hernia cervical sintomatológica, uh -huh. ¿ya? Pero esto no le puedes decir al paciente, no. Le voy a hacer esto para ver si tiene una hernia. Por favor, estas cosas no le digas, ¿ya? Y la otra es el Spurling invertido o la, o la distracción. Distracción. O sea, otra acción, ajá. Tú lo que haces es distraccionar y los síntomas mejoran. ¿De uh -huh. acuerdo? O sea, es positiva cuando los síntomas mejoran. Y, ojo, favor.
0: creo que son 30, 30 segundos, ¿no? Que tengas que hacer la presión, ¿no? Así
1: es, así sí, es. Sí, no, sí, no es que. Tienes que, que sostenerte. Sí, no, claro, o sea, claro, claro, y hecho, spurling, por ser, ajá, claro. Y uniforme. Claro, exacto. Y ahí el, el Spurling tienes que hacerle, o sea, primero tienes que ir perfecto. de lo menos a más. Primero ajá. en compresión central. Le duele y es, aumentó su sintomatología positivo, ya no haces nada más.
0: Claro, eh, y después inclina, ¿no y inclinación.
1: Exacto. No le duele, perfecto. Le hago rotación e inclinación al lado sintomático y hago compresión ahí. Y ahí le dolió, ahí sí, perfecto. ¿Ya? acuerdo es la sensibilidad a esas pruebas? O sea, yo no, estoy exactamente alejado. No, exactamente no, sí. pero por sí solas son muy bajas, son muy bajas. Y, y si el paciente no tiene dolor radicular, ah, o sea, si dolor referido al brazo, no las tienen que hacer, o sea, no, obvio, no, obvio. no hay sentido. ¿De acuerdo? Y de ahí, eh, Adri nos dice como el tema de Feldenkrais, vean, la verdad, todo sirve. El, el, ¿Cuál era el, Feldenkrais? Eh, Feldenkrais eh, era el ingeniero, ¿no? El ingeniero Moshe Feldenkrais. Eh, pero ese era para,
0: para bailar, ¿no?
1: Eso, exacto. exacto. Y respiración, y no hay movimiento malo, tú pones el movimiento y estas cosas que van y, y que van mucho con la respiración. De hecho, esto en pacientes ansiosos, en pacientes con mucha kinesiofobia, con mucha ansiedad, uh -huh. todo lo que sea, Adri, con técnicas
0: que vayan en una progresión
1: muy lenta y, e involucren la respiración, te van a venir bien, de hecho, o sea, pero a corto plazo, ¿no? Entonces, claro. estas cosas le puedes decir al paciente, le puedes enseñar,
0: a Adri, a, a, al paciente para que las haga en la casa, cuando tenga mucho dolor. Así es. Así es. Y bueno, chicos, o sea, repitiendo el tema de los ejercicios, si es que son muy poco, eh, si tienen poca creatividad o pocas herramientas y necesitan o quieren tener más amplios o anicos ejercicios, hagan los cursos, pero tengan súper claros y no se casen con una, un una certificación, un, eh, es, es. un tipo de ejercicio en particular, ya sea yoga, bailoterapia, o, o sea, crossfit, eh, ejercicio de resistencia, sinergia o sea, no así se es. casen con ninguno porque a la hora de la hora necesitan tener muchas herramientas así al es, momento de, de tratar a los pacientes porque vas a encontrarte todo así aquí. Es. Ah, y que cabe
1: aclarar una cosita que yo me olvidé de decirles. El dolor cervical es la segunda causa musculoesquelética después de dolor lumbar que tiene más incidencia a nivel mundial. Verdad, o sea, eso no dijimos bueno, al inicio. No, no estamos, no estamos es hablando triste. de un tema de ¡Ay, le duele el cuellito nomás! No, o no. sea, es un tema que pasa mucho y que la gente sufre mucho. Entonces, de sí. hay que ponerte muy empático. Y de ahí cosas más. Eh, añadir función seca a tus tratamientos cervicales. Se ha visto que no tiene mayor evidencia en cervical. Estamos hablando de cervical. Yo les hablo de cervical. ¿Ya? No tiene mayor evidencia. El kinesio <ríe> no tiene mayor evidencia, las curvaturas de la columna cervical tienen poca relación con el dolor del paciente, ¿ya? Y otra cosa súper interesante, la antepulsión de la cabeza tiene muy poquita relación con el dolor cervical, ¿ya? Por favor, porque, claro, nosotros veíamos como el paciente así. Las, le te, las le duele, ¿ya? Claro. Eh, Y el tema de las posiciones del dolor cervical en ergonomía tienen muy poca evidencia también.
0: Ah, no, Y la, la
1: típica, no es que te duele el cuello porque eres alto, porque estás así. Claro. claro de no, van las sí, sí, sí. Tienen muy poca evidencia y eh, el tema de que cómprese la mejor silla, obviamente, no les digo que trabajen en una de pica, no, o sea, no sean tacaños, ey, Obviamente, ey, busque ey, su comunidad, su ey. comodidad. Pero no, no hace falta que se compre ahí la silla que está futurista ahí, que la, la, silla, la silla gamer, la silla
0: la gamer con calentador y Pero todo. Pero ¿no?
1: estas cosas son tienen poca evidencia. Y, y eso gente, creo que la hemos cumplido, Carlitos. No sé ¿Sí? si quieres añadir algo más. No. Eh, ya saben gente, dejar sus
0: comentarios, por favor. Ay. Sí, sí, sí. La verdad, tema improvisado. Bueno, no improvisado porque lo venimos anunciando desde la semana pasada. Improvisado. Ah, ya, ¿Cuál, porque...
1: ¿cuál vos te iba a decir,
0: respétame? <risas> <risas> eh, improvis, <risas> improvisado porque Andrés y yo nos pusimos acuerdo en temas. O sea. Creo que en la gran mayoría de cosas, Andrés, estamos de acuerdo, ya temas prácticos y clínicos, cada uno tiene su propia experiencia, sí, pero sí, bueno, sí. la idea es juntarnos aquí y lanzar toda esta mejoría Y, y en que... las
1: partes que no estamos de acuerdo, yo he comprendido que nos viene bien cuando yo solo sí. te digo, está bien, está bien. Es complejo, muchachos, o sea, tratar con el Carlos es complejo, yo quiero utilizar esta plataforma para contarles esto, o sea, a
0: la yo lloraré Carlos sonríe
1: en, ta, en todas sus historias, pero no es así, la vida no es así con Carlos la vida es más difícil de lo que ustedes creen,
0: oye Chillon <risa> ¿puedes por favor dejar de compartir pantalla para <risa> ay, ay, acabar ay, ay, esta ay, ay. vaina y tomarnos la foto? muy bien muy bien. la bueno, vida bien. es compleja no sufra Andrés,
1: dejar no sufre. de compartir, perfecto, bien chicos, muchísimas gracias vamos a dejar de grabar en este oye, segundos. 10 de la noche, Qué ves